0: 그래서 9장 1절부터 7절까지입니다 교독하시죠 메대족 속 아수에로의 아들 다리오가 갈대아나라 왕으로 세움을 받던 첫해곧그 통치 원년에 나 다니엘이 책을 통해 여와께서 말씀으로 전지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그치리라 하신 것이니라 내가 금식하며 배옷을 입고 죄를 덮어쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 내 하나님 여호와께 기도하며 자복하여 이르기를 크시고 두려워할 주 하나님 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 위하여 언약을 지키시고 그에게 인자를 베푸시는 이시여 우리는 이미 범죄하여 패역하며 행악하여 반역하고 주의 법도와 규례를 떠나 싸우며 우리가 또 주의 종, 선지자들이 주의 이름으로 우리의 왕들과 우리의 고관들과 조상들과 온 국민에 대 말씀한 것을 듣지 아니하였나이다 다같이 주여 공인은 주께로 돌아가고 수치는 우리 얼굴로 돌아오미 오늘과 같아서 유다 사람들과 예루살렘 거민들과 이스라엘이 가까운 곳에 있는 자들이나 먼 곳에 있는 자들이 다 주께서 쫓아내신 각국에서 수치를 당하여 싸우니 이는 그들이 주께 죄를 범하였음 이니다 아멘 20세기 정치 철학자 중에 한나 아렌트라는 사람이 있습니다 이분은 여자분인데요 2차 세계 대전 당시에 그 나치 독일의 나치 친위대 장교였던 아이히만이라고 하는 사람의 삶을 분석을 했어요. 그리고 그 결과 오늘 설교의 제목인 악의 평범성이라고 하는 유명한 말을 하셨습니다. 이 그녀가 연구했던 대상인 이 아이히만은요. 600만 명의 유태인을 학살하는 일에 아주 적극적으로 동참한 악랄한 사람이었습니다 그래서 한나 아렌트는 이 아이만이 히 겉으로 보기에도 마치 괴물처럼 아주 아주 악하게 보일 것이라고 생각을 했어요 그런데 놀랍게도 그의 겉모습은 너무나 평범하고 심지어는 아주 선량해 보이기까지 했습니다 더구나 그는요 행복한 가정의 자상한 남편이었고 아이들에게는 더할 나위 없이 좋은 남편 아빠였다고 합니다 아니 어떻게 저렇게 선량해 보이는 사람이 그런 극악무도한 짓을 할수 있었는지 이해할 수 없었던 정신과 의사들이 그의 정신 상태를 분석을 해봤습니다 그랬더니 그 결과 그 정신 분석을 한 의사들보다도 더 정상적인 상태인 것으로 결과가 나왔다는 거예요 여러분 아이 희만의 경우처럼 악은요 전혀 악한 것처럼 보여지지 않는 가운데 우리에게 다가옵니다 그래서 우리도 모르는 사이에 그 악에 빠져들게 된다는 거예요 또요 처음에는 약간 거리낌이 있었을지라도 어느 순간서부터는 그 악에 대해서 무감각해지기 시작하고 그러다 보면 나중에는 그것이 지금 악인지조차 내가 지금 악한 삶 가운데 있다는 것조차 지금 내가 죄를 짓고 있는 삶 가운데 있다는 것조차 알지 못한 채로 계속해서 그 악을 행하게 된다는 것이에요 여러분 이것이 바로 이른바 악의 평범성입니다 그러나 그 악은요 아이만이 보여줬던 것처럼 결국에는 세상을 파괴합니다 그리고 자기 자신의 삶도 결국에는 잘 되는 것 같지만 문제 없는 것 같지만 결국에는 어느 순간 자기 인생도 파멸시키고 말아요 그 아이 만은 600만 명의 유태인들을 학살하는 일에 앞장을 썼고요 그 자신도 1962년도에 아르헨티나에서 체포돼서 그 다음에 사형을 당했습니다 악이라고 하는 것은 뭔가 딱 보이기에도 악해 보이는 그런 모습으로만 우리에게 다가오지 않아요 그게 악인지 아닌지 잘 모를 정도로 나도 모르게 그 악에 빠져듭니다 그리고 우리는 그것이 악인지조차 알지 못한 채로 살다가 결국 어느 순간 자신의 삶을 파멸로 이끌게 되기도 한다는 것이에요 오늘 본문은 다니엘 선지자가 메대바사의 다리오 왕때 이스라엘 백성들을 위해서 기도한 내용입니다 이 다니엘은요 다리오가 왕이에 올랐을 때 예레미야 선지자를 통해 하나님이 하셨던 말씀을 기억을 했어요 그 내용이 뭐냐 예레미야를 통해 하나님이 하신 말씀이 뭐였냐면 이스라엘아 너희가 이제 70년 동안 바벨론에서 포로 생활을 하겠지만 그 70년이 차면 이제 다시 예루살렘으로 돌아오게 될 것이다 이렇게 말씀을 하신 거였어요 우리 2절을 다시 한번 읽어보겠습니다 다니엘이서부터 시작 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 에레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그칠이라 하신 것이니라 지금 다니엘이 기도하고 있는 다리오 왕 원년의 때는요 이제 바벨론이 막메데와 바사 페르시아에 의해서 멸망당한 때예요 BC 538년입니다 근데 이때는요 아직 바벨론의 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 돌아온 상태는 아니에요 실제로 이스라엘 백성들이 포로에서 돌아와서 에루살렘으로 귀환한 때는 BC 536년입니다 그러니까 지금 이스라엘 백성들이 70년이 차서 돌아오기 1년 혹은 2년 전의 상황에서 다니엘이 예레미의 말씀을 기억하고 기도하고 있는 것입니다 여기서 말하는 여기서 말하는 70년이라고 하는 것은요 이스라엘 백성들이 바벨론의 느부갓네살 왕에 의해서 처음으로 포로로 잡혀갔던 BC 605년에서부터 그들이 다시 예루살렘으로 귀환하게 된 BC 536년까지 그러니까 605-536 해보세요 70년이 나옵니다 그 기간을 말하는 거예요 지금 다니엘은 예레미야 선지자를 통해서 하나님이 말씀하신 바에 의하면 이제 곧 저들이 예루살렘으로 돌아오게 될터인데 그렇다면 이 상황에서 내가 무엇을 해야 할까 고민하다가 맞다. 이제 하나님이 약속하신 그 일이 이루어질 수 있도록 이스라엘 백성들에 대하여 기도해야 되겠다. 그렇게 생각을 한 거예요. 우리 다 같이 3절을 읽어봅니다. 시작! 내가 금식하며 배옷을 입고 재를 덮어쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 그런데 여러분 지금 다니엘이 왜 기도를 했느냐 기도한 내용이 뭐냐면요 이스라엘 백성들의 죄에 대해서 하나님께 회개하는 기도였어요 사실 이스라엘 백성들이 지금 바벨론에 의해 멸망당하고 포로로 잡혀가서 70년 동안 죽으라고죽으라고 죽으라고 고생을 하게 된 이유가 뭐냐 이스라엘 백성들 자신들의 죄 때문이었습니다 자기들의 잘못 때문이었어요 오늘 본문 7절이 그것을 말하고 있죠 주여 공인은 주께로 돌아가고 수치가 우리 얼굴로 돌아옴이 오늘과 같아서 유다사람 예루살렘 거민, 이스라엘이 가까운데 있던 먼 곳에 있던 다, 다 쫓겨나서 각국에서 수치를 당하여 싸우니 다 같이 읽습니다 이는 그들이 죽게 죄를 범하였음이니다 이 지금 다니엘은 북이스라엘 백성 남유다 백성들이 아수르나 바벨론 같은 이방 나라에 의해서 멸망당하고 또그 땅으로 잡혀가서 포로 생활하면서 죽으라고 고생하게 된 이유가 뭐냐 사실은 이스라엘 백성들 자신들이 죄악된 삶을 하나님을 떠난 삶을 살았기 때문이라는 것을 알고 있었습니다 사랑하는 성도 여러분 사실 오늘날 하나님께서는요 당신의 택한 백성들이 죄악된 삶을 살고 있을지라도 그들을 결코 버리지는 않으세요 그런데 대신에 그들로 하여금 잠시라도 고통스러운 삶을 살도록은 허락을 하십니다 왜그런줄 아세요? 그런 고통스러운 시간을 통해서라도 그들이 그들이 하나님께로 온전히 돌이켜질 수 있도록 그래서 하나님 안에서 누릴 수 있는 그런 축복된 삶을 살게 하시려고 다시 말하면 좋게 해주시려고 고맙게 해주시느라고 자기 백성들을 고통 가운데 있게 하시는 것입니다 오늘 하나님의 택하심을 받은 우리 성도들의 삶에 오늘 여러분의 삶에도 간혹 어려운 일들이 있는 이유도 마찬가지예요 하나님은 한번 우리를 택하셔서 자녀를 삼으시면 자녀된 우리를 결코 포기하지 않으십니다 우리가 어떤 못된 짓을 해도 그런 여러분들을 버리지 않으세요 다만 다만 하나님과의 그런 끊어졌던 관계가 회복되어져서 하나님의 은혜 가운데 계속 머물 수 있도록 잠시 우리의 삶을 고통 가운데 있게 하신다는 것입니다 사실 하나님과 우리의 관계는 두 가지로 설명이 됩니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 Sonship 부자관계죠 또 하나 Fellowship 교제관계입니다 이 Sonship이라고 하는 것은 뭐냐면 하나님과 우리가 아버지와 아들 부자관계가 맺혀지는 것을 말해요 그런데 이 부자관계는 애초에 우리의 노력이나 의지로 되는 게 아니에요 다시 말하면 하나님 내가 당신의 자녀 하나님의 자녀 되고 싶어요 하나님 앞에 간절히 부탁한다고 해서 된게 아닙니다 또 내가 저 하나님 마음에 들게 하려고 열심히 착하게 열심히 살아서 그 결과 여러분이 하나님께 자녀가 되는 그런 관계를 갖게 된 것도 아니에요 하나님께서 일방적으로 베풀어 주신 은혜로만 Only Grace 오직 은혜로만 이 관계가 맺어줄 수 있다는 것입니다 그런데요 그런데 이렇게 자격 없고 공로 없는 사람들을 예수 그리스도의 보혈의 은혜로 말미암아 하나님의 자녀 삼아 주신 것 이것만 해도 말로 다할 수 없는 어떤 권력이나 어떤 선한 행위로도 이루어낼 수 없는 것을 은혜 베푸셔서 이 관계가 된 것이 얼마나 큰 축복인지 말로 다할 수 없는데 더 감사한 게 있어요 그게 뭐냐면 한번 하나님과 우리가 부자관계가 형성이 되어지면 어떤 일이 있어도 그 부자관계는 깨어지지 않는다는 것입니다 우리 어르신들이 옛날에 자식들한테 좀 화나면 자식들한테 무슨 소리 하시죠? 호적에서 파버린다고 그러잖아요 근데 여러분 호적에서 판다고 파칩니까? 한번 호적의 아들로 등재가 되면 은요 죽었다 깨나도 그 아들이 어떤 나쁜 짓을 하고 그 아들이 얼마나 아버지 속상하게 해도 절대로 호적에서 파낼 수 없어요 아들은 죽을 때까지 아들인 거예요 우리와 하나님과의 관계가 그렇다는 거예요 그래서 고린도전서 1장, 1장 8절에도 이렇게 말합니다 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라 주님이 이 세상을 심판하시고 영원한 나라를 세우시기 위하여 올 때까지 끝까지 여러분이 어떤 연약함 어떤 부족한 모습 가운데 있을지라도 주님은 여러분을 끝까지 붙들고 가시는 줄 믿으시기 바랍니다 그러니까 여러분의 주변에 혹시 그런 말 하는 사람이 있습니까? 너 하나님의 은혜로 구원은 받았다만 너 그따위로 살다가 다시 지을까 정신 차려 그런 얘기를 하시면 어떻게 해야 돼요? NO! 하나님과 나는 절대 끊어지지 않아 이렇게 믿으시기를 바랍니다 그런데요 그런데 하나님과 우리의 관계는 이런 선 p 부자 관계만 있는 게 하나 있는 게 아니라 또 하나 펠로우십이라는게 있어요 교제 관계라는 것입니다 이것은 하나님께서 어떤 일이 있어도 우리와 부자관계를 끊이지는 않으시지만 대신 끊임없이 교제하신다는 거예요 근데 문제는 뭐냐 이 교제관계는 부자관계와는 다르게 요 수시로 끊어질 수 있다는 거예요 끊어졌다 이어졌다 한다는 것이죠 그리고 그런 교제관계의 단절은 대부분이 우리의 죄로 말미암아 생기는 것입니다 이스라엘 백성들이 하나님한테 죄악을 범했을 때그 하나님과의 교제의 관계가 끊어져서 그들이 고통 가운데 들어가게 된 것과 마찬가지예요. 여러분 죄의 정의가 뭡니까? 죄라는 것은 도적질하고 가늠하고 그것만이 죄가 아닙니다. 죄의 진짜 정의는 뭐냐면 하나님을 떠나서 하는 거예요. 아무리 여러분이 가늠 안 했고 아무리 여러분이 도적질 안 했어도 지금 하나님 떠나서 내 마음대로, 내 뜻대로, 내 생각대로 살아간다면 지금 여러분은 죄 가운데 있는 겁니다. 여러분들은 일주일을 어떻게 보냈어요? 주일날 이렇게 예배 드리시고 일주일 내내 한 번도 하나님을 의식하지 않고 이 일을 하나님이 기뻐하실까? 하나님 일 하나님 원하시는 일이세요? 하나님 앞에 물어보지도 않고. 하나님 저를 도와주세요 제 지식으로는 제 힘으로는 이거 도저히 할수 없네요 하나님 도와주세요 하나님께 의지하지도 않고 오직 자기 생각대로 자기 뜻대로 자기 고집대로 일주일 내내 살다가 오늘 이 예배에 와 있다면 지금 여러분은 하나님과 교제 관계가 끊어져 있는 것입니다 근데 문제는요 그렇게 하나님과의 교제 관계가 죄로 말미암아 단절이 되게 되면 결국 우리의 삶에 고통이 찾아온다는 것입니다 왜냐하면 우리의 삶은 매 순간 하나님이 공급하시는 지혜와 능력으로만 살아가는데 교제 관계가 끊어지면 그런 은혜 공급의 통로가 끊어지기 때문에 고통이 찾아올 수밖에 없는 거예요 여러분 아시다시피 제가 작년에 심장 혈관이 막혀가지고 스탠트 시술을 했잖아요 저도 전혀 모르고 있었어요 제 심장 혈관이 막혀가는 줄 모르고 있다가 99%가 막히고 이제 1% 통하고 있는 그 순간에 억! 하면서 어, 문제가 있나 본데 봤더니 메인 아들이가 99%가 막혀있는 거예요 그래서 심장에 스탠트를 집어넣지 않습니까? 여러분 심장 혈관이 막히면 죽습니다 우리 따라서 한번 하겠습니다 혈관이 막히면 죽는다고 데 혈관이 왜 막혔냐면 불순물 때문에 막힌 거예요 콜레스테롤 때문에 그게 하나 둘 쌓이는데 나는 몰라요 내 삶에 지금 죄가 쌓여져 가고 있는데 악의 평범성 때문에 나는 지금 죄 가운데 살고 있는지조차도 모르고 그 죄에서 빠져나올 생각도 하지 못하고 계속 그죄 가운데 살아가는 거예요 그러다 어느 순간 죄가 꽉 막히면 우리의 혈관을 하나님과 우리 사이를 통했던 그 혈관을 꽉 막아버리면 빵 터지는 거예요 죽습니다 이사야 59장 1절 2절에도 말씀하죠 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희의 죄악이 너희 하나님 사이를 갈라놓고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게로 듣지 않으시게 함이니라. 그러므로 오늘날 우리의 삶에 뭔가 하나님의 은혜 역사가 잘 나타나지 않고 있다면 내 삶에 뭔가 뜻하지 않는 고통스러운 상황이 와 있다면 그것은 어쩌면 하나님과 우리 사이를 이어주던 관이 끊어진 건 아니지만 막혔기 때문인지 모릅니다. 그런데 하나님께서는요. 그런 우기를 우리를 포기하지 않으세요. 여전히 사랑하고 계세요. 그래서 하나님과 우리 사이에 막혀있던 그 관을 끊어버리시는 것이 아니라 대신 뚫어내시려고 친히 작업을 하세요. 그것이 바로 오늘 어떤 형태로든 여러분의 인생에 찾아와있는 삶의 고통입니다. 그것이 육신의 질병이든 아니면 뜻하지 않게 비즈니스가 꽉 막히든 직장에 문제가 생기던 가족 간의 관계에 문제가 생기던 마치 이스라엘 백성들에게 하나님이 수도 없이 선지자들을 보내서 말씀을 하셨지만 그들이 듣지 않으니까 그 말씀을 듣지 않으니까 그러면서 고집스럽게 그 죄와 어둠 가운데 있으니까 결국 하나님은 그 이스라엘을 망하게 하시잖아요 바벨론의 포로로 잡혀가서 죽어라고 죽어라고 고생하게 하시지 않습니까 그러므로 사랑하는 성들 여러분 인생의 어려움 앞에서 우리가 가장 먼저 해야 될 일은 먼저 우리의 삶을 돌아보고 하나님과 우리 사이를 가로막고 있는 것들을 제거하는 일입니다 그리고 그럴 때 그럴 때 비로소 우리의 삶의 회복은 시작되는 것입니다 여호수아 7장에 보면요 여리고성 싸움에서 승리했던 이스라엘 군인들이 아이성 싸움에서는 실패를 해요 여러분 이 여리고성에 비하면 아이성은요 누워서 떡 먹깁니다 그래서 군사 3천만 보내라고 했을 정도지 않습니까? 그런데 그렇게 쉬웠던 아이성 싸움에서 이스라엘은 패배해요 참 신기하죠? 여러분 그 쉬운 다될줄 알았는데 누가 봐도 그거 다 되는 거야 내가 보장해 그런데 그게 안 돼요 일이 터져요, 저요. 이런 실패 앞에서 여호수아가 한 일이 무엇입니까? 실패하고 돌아온 장수들 다 불러놓고 무릎 꿇어. 장수가 말이야, 무슨 전쟁을 그 따위로 해? 당신 그러고도 장수야? 사표 어 그렇게 했습니까? 아니었습니다. 여호수아 7장 6절에 보십시오. 여호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 여호와의 괴 앞에서 땅에 엎드려서 머리에 티끌을 뒤집어쓰고 저물도록 있었다 는 여러분 구약에서 머리에 티끌을 쓴다는 것은 뭐냐 회개했다는 것입니다 요수와는 그 쉬운 아이성 싸움의 실패 앞에서 분노하거나 불평하거나 좌절하거나 실망하는 것이 아니라 하나님 앞에 나아가서 눈물로 회개의 기도를 했습니다 그럴 때 어떤 일이 벌어집니까 하나님은 그들에게 왜 너희가 지금 전쟁에서 쳤는지 다될 거라고 한 일이 왜안 되게 되었는지 그 이유를 설명해 주세요 바로 아간이라고 하는 사람이 하나님의 명령에 순종하지 않고 전리품들을 숨겼기 때문이었습니다 군사수가 적어서도 아니었고요 전략을 철저히 세우지 않았기 때문도 아니었습니다 결국 여수아는 그 아간을 잡아다가 돌로 쳐 죽이고 그 숨겼던 물품들을 다 불로 태우잖아요. 그러고 나니까, 그러고 나니까 하나님께서 그 이스라엘 백성들에게 너희가 아이성 싸움에서 승리하려면 이렇게 해야 된단다 하고 아주 구체적인 전략까지 다 알려주세요. 그리고 마침내 졌던 아이성 싸움을 다시 돌이켜서 승리하게 하십니다. 사랑하는 성도 여러분. 오늘날 우리 인생에도 때로 삶의 실패가 있습니다 고통이 종종 찾아와요 저나 여러분이나 다 마찬가지예요 물론 우리의 삶에 찾아오는 모든 고통의 원인이 다 우리의 죄악 때문인 것은 아닙니다 때로는 하나님께서 우리의 믿음을 연단하시고자 하는 경우도 있겠죠 그러나 그런 하나님의 의도를 모르는 우리로서는 가장 먼저 해야 될 일이 뭐냐 먼저 하나님 앞에 제가 혹시 잘못 살았던 부분은 없습니까? 바깥을 탓하고 남을 탓하는 것이 아니라 내가 먼저 나를 돌아보고 나를 돌이켜야 될 것은 없습니까? 하고 하나님 앞에 나아가야 된다는 거예요 그리고 놀랍게도요 그렇게 겸손하게 하나님 앞에 엎드리면 하나님은 분명히 우리 안에 새로워져야 될 부분이 무엇인지를 알려주십니다 그리고 하나님이 말씀하신 부분들을 진실된 마음을 가지고 진실된 마음을 가지고 회개하면 하나님은 비로소 우리의 삶을 회복시켜주세요 지금 다니엘이 이스라엘을 대신해서 금식하면서 회개의 기도를 드린 이유도 바로 이것입니다 우리 다 같이 따라서 하겠습니다 회개는 삶의 회복의 출발이다 바꿔 말하면 회개 안 하면 삶의 회복도 없다 그렇다면 우리가 어떻게 우리 자신의 삶을 돌아보고 회개해야 될 부분을 찾을 수 있을까요? 우리는 그 답을 다니엘이 기도했던 내용을 통해서 확인할 수 있어요. 우리 5절을 같이 읽습니다. 시작! 우리는 이미 범죄하여 폐역하며 행악하며 반역하며 주의 법도와 규례를 떠나 싸우며 다니엘은 이스라엘 백성들이 범죄했던 내용을 구체적으로 네 가지로 나누어서 설명을 해요. 가장 먼저 다니엘은 이스라엘의 폐역을 말합니다. 여기서 폐역하다는 단어는 히브리어로 아와라는 단어를 쓰는데요. 그 뜻이 뭐냐면 하나님을 거스리는 완악한 심성을 말해요. 다시 말하면 겉으로 드러난 행동이 아니라 마음속에 하나님을 거스르는 마음을 갖고 사는 거예요. 3원 12장 8절에 보면 이런 말씀이 있어요. 마음이 굽은 자는 멸시를 받을 것이라. 그런데 여기서 마음이 굽었다는 단어와 이 폐역하다는 단어가 같은 단어입니다. 바꿔 말하면 어떤 게 폐역이냐? 마음이 굽어져 있어요. 우리 세상 말로 이런 말 하잖아요. 삐딱한 마음을 갖고 사는 사람. 왜 그렇게 삐딱한지 몰라요. 모든 것을 삐딱하게 보고, 하나님에 대해서도 삐딱선을 타면서 신앙생활을 해요. 그러니 신앙생활이 즐겁지도, 신앙생활이 재밌지도, 신앙생활 가운데 하나님의 은혜를 받지도 못하는 거예요. 근데 이유가 뭐냐? 내가 삐딱한 마음을 갖고 있으니까. 하나님이 하신다는데, 에이, 뭐, 하나님이 한다고 다 되겠나? 뭐, 우리가 이러고 있는데 뭐. 하나님이 하신다 그러면, 예, 저는 하나님이 하실 줄 믿겠습니다 이렇게 나가야 되는데 굽어져 있는 마음이 있다 행동은 그렇게 안 하지만 마음속으로 삐딱한 마음으로 그렇게 하나님에 대해서 신뢰하지 못하는 그런 마음으로 산다는 거예요 여러분 이것도 죄입니다 이런 마음을 가지고 살아갈 때 이스라엘 백성들처럼 우리의 삶에 고통이 찾아오고 그 고통은 오늘도 해결되지 않는 거예요 두 번째 이스라엘의 죄악이 있습니다 그것은 이스라엘이 행악한다라고 말합니다 이 행악한다는 단어는 히브리어로 라스아라는 단어를 씁니다 이것은 실제적인 행위를 갖고 하나님을 대적하는 범죄 행위를 말해요 다시 말하면 마음으로만 범죄하는 것이 아니라 구체적으로 어떤 행동을 통해서 죄를 범하는 것입니다 여러분 우리가 하나님의 백성으로 살아갈 때그 삶의 기준을 준 것이 바로 율법 아닙니까? 근데 율법은요 크게 두 부분으로 나눌 수 있어요 하라는 율법이 있고 하지 말라는 율법이 있습니다 그런데 우리는 보통 어떻게 생각하느냐 하나님이 하지 말라 하는 것을 안 하고 있으면 나는 죄안 짓고 살고 있다고 생각한다 는 거예요. 그런데요 율법에는 하지 말라는 게 있는 게 아니라 가늠하지 말라 도적질하지 말라 그래 나 지금 간음 안 했지? 나 도적질 안 했지? 그러니 나 지금 죄인 아니야 나 지금 신앙생활 잘하고 있는 거야 아니라는 거예요 하라는 것을 안 하고 있으면 그것도 죄라는 것입니다 근데 우리는 그걸 몰라요 악의 평범성이에요 여러분 예를 들어볼까요? 사랑하라는 계명입니다 그것도 내 마음에 상처를 주고 나를 힘들게 하는 사람까지 사랑하래요 이 어찌 쉬운 계명이겠습니까? 저도 그렇고 여러분도 그렇고 우리 모두는 그런 사랑하는 것 정말 쉽지 않습니다. 어쩌면 죽는 날까지 우리가 갈등하면서 가지고 가야 될 인생의 십자가이고 무거운 짐일 수 있어요. 그런데 그런데 여러분 생각해 보십시오. 주님은요 광야의 시험을 통해서 우리가 얼마나 연약한 자인지 다 알고 계세요. 내가 왼수까지 사랑하라는 그 계명을 잘 지킬 수 없다는 걸 주님이 모르시는 거 아니에요. 다 알고 계세요. 알고 계시면서도 우리에게 명령하고 계십니다. 요한복음 13장 34절에 보십시오. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 뭐하라고요? 사랑하라는 거예요. 그런데 우리는 그런 사랑의 계명을 잘못 지키고 있습니다. 그렇다면 미안하지만 여러분은 지금 죄 짓고 있습니다. 나 가늠 안 했어요. 나 도적질 안 했어요. 그러니 저죄안 짓고 있는 거예요. 아닙니다. 하라는 계명을 하지 않고 있으면 여러분 죄 짓고 있는 것이고 그 죄의 문제가 돌이켜지고 회복되지 않는 한 여러분의 삶의 회복도 없을 수 있습니다. 한국의 어떤 자매님이 기도원에 가서 작정을 하고 기도를 했는데 아무리 기도해도 그기도의 응답이 없더래요 근데 그런데 부흥사 목사님이 말씀을 통해서 귀에 들려주셨대요 애야 너죽어라고 이거 이루어 달라고 기도하지만 너네 시어머니를 아직 미워하고 있잖아 시어머니를 미워하고 있는 그 마음은 그대로 갖고 있는 채로 다른 거 이루어지게 해달라고 내 삶이 회복되기를 구하니까 응답이 안 되는 거예요 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분의 인생 가운데 기도의 응답이 이루어지지 않고 여러분의 삶의 회복이 있지 않고 있다면 어쩌면 여러분에게 하나님 명령하신 그 계명, 사랑의 계명 혹은 다른 하라는 계명을 여러분이 하고 있지 않기 때문일 수 있다는 것입니다. 그런데 우리는 악의 평범성에 빠져 있습니다. 그렇게 살면서도 내가 죄를 짓고 있다는 걸 몰라요. 그러면서 내 삶은 회복되기만을 기대하고 있는. 세 번째는 다니엘이 이스라엘의 반역에 대해서 지적하고 있습니다 반역하다는 단어는 말하드라는뜻인데요그 뜻이 뭐냐면 직접적으로 하나님을 대적하고 회방하는 행위를 말해요 대표적인 행위가 뭐냐면 하나님을 섬기는 성전에다가 이방신상을 갖다 놓고 이방신을 섬기는 거죠 여러분 이런 말도 안 되는 짓을 이스라엘 백성들이 했어요 상상이나 됩니까? 여러분 산, 산당 제사라는 게 뭔지 아세요? 하이플레이스 산당 제사가 뭐냐면 사실은 여호와를 섬기는 제단에다가 거기다가 이방신도 함께 놓고 여호와도 섬기고 이방신도 섬기는 게 그래서 산당 제사였어요 이스라엘 백성들이 그 짓을 했다는 것이죠 그런데 오늘날 우리들에게도 그런 죄악이 있습니다 영원한 생명을 주신 하나님보다 세상의 것들을 더 사랑하고 살아가면 그것이 바로 우상 숭배이고 하나님을 대적하는 행위인 것입니다 물론 세상 살면서 세상의 것들 필요합니다 여러분 우리 그리스도인들은 골프 치면 안 됩니까? That's fine! 아무 문제 없어요 여러분 우리 그리스도인들은 벤츠 타고 다니면 안 돼요? 타셔도 좋습니다 벤츠 아니라 롤스로이라도 타고 다니십시오 아무 문제 없습니다 우리 그리스도인들은 볼링 치면 안 돼요? 아닙니다 문제는 뭐냐면 그런 것들은 우리의 삶의 수단일 뿐인데 그것을 삶의 목표인 것처럼 하고 살아간다는 게 문제라는 거예요 이것은 분명 하나님을 대적하는 것입니다 이게 죄라는 거예요 세상 열심히 살고 우리 그리스도인들도 돈을 벌기 위해서 열심히 일하는 거 맞습니다. 괜찮습니다. 그게 왜 문제입니까? 그런데 그것이 삶의 목표가 돼서는 안 된다는 거예요. 캘리포니아의 버클리에서 심리연구센터 연구팀이 조울증을 갖고 있는 107명의 환자를 대상으로 해서 조사를 했습니다. 그 환자들이 얼마나 명예나 물질에 대한 욕망이 많은지를 조사했어요. 그 결과를 봤더니 성공이나 돈이나 명예에 집착하는 사람일수록 저울증에 걸릴 확률이 몇 배가 높아진다는 거예요 그냥 평소에 돈에 대한 욕망, 삶에 대한 욕망, 성공에 대한 그런 집착이 없는 사람들은 그게 뜻대로 안 돼도 좀 실패해도 그것 때문에 막 심각하게 고민하고 열등감에 사로잡히고 막 자살하고 안 그래요 그런데 자기 인생의 목표가 돈 버는 거예요 성공하는 거예요 그런 목표를 가지고 열심히 살았던 사람은 그게 목표가 달성이 안 되면 심각한 좌절로 우울증으로 조울증으로 빠진다는 거예요 오늘날 하나님 우리의 삶에 개입하신 이유도 바로 그런 부분에 대해서 깨닫게 하시려고 하는 겁니다 나는 지금 세상의 것들을 단지 내 삶의 수단으로 삼고 열심히 살아가고 있는지 아니면 그것이 마치 내 삶의 목표인 것처럼 모든 것을 올인해서 다 투자해서 그렇게 살아가고 있는지 여러분의 삶을 점검해 보라고 여러분이 그렇게 죽어도 노력하는 일이 안 되는 것입니다 여러분의 손에 여러분이 그렇게도 원하는 것이 주어지지 않고 있는 것입니다 그리고 마지막으로요 다니엘이 추가하고 있는 범죄가 또 하나 있습니다 사실은 이 범죄가 사실은 가장 결정적이고 중요한 죄입니다 우리 6절을 같이 읽어보겠습니다 시작 우리가 주의 종 선지자들이 주의 이름으로 우리의 왕들과 우리의 고관들과 조상들과 온 국민에게 말씀한 것을 듣지 아니하였나이다 다니엘이 말하는 이스라엘의 죄악의 마지막이 뭐냐면 하나님께서 선지자들을 통해서 전해준 말씀들을 이스라엘 백성들이 안 듣는다는 거예요. 완고하고 고집스럽게 살아간다는 것입니다. 그런데 이건 역시 어찌 보면 악의 평범성 때문인지도 몰라요. 처음에는 마음의 거리낌이 있었지만 어느 순간부터는 그것이 죄인지 아닌지 내가 지금 잘못된 삶 속에 살아가고 있는지 아닌지 이런 삶에서 내가 돌이켜줘야 되고 벗어나야 된다는 것조차를 의식을 못하는 거예요. 계속 그 어둠 속에 빠져 살아가는 거예요. 실제로 열왕기상 11장 9절부터 11절에 보면요. 하나님은 솔로몬 왕에 대해서 징계 심판을 내리면서 이런 말씀을 해요. 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘 하나님 여와를 호떠나므로 여와께서 호 그에게 진노하시니라 여호와께서 일찍이 두 번씩이나 그에게 나타나시고 이 일에 대해서 명령하사 다른 신 따르지 말라 하셨으나 그가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로 내가 반드시 너의 나라를 너의 신하에게 주어서 빼앗아 버리리라 솔로몬은 자기 때에 나라가 둘로 쪼개지는 아픔을 겪어야 했습니다 그런데 그 이유가 뭐냐면 하나님께서 말씀하셔도 그 말씀을 듣지 않았기 때문이라는 거예요. 오늘날도 하나님은 종종 말씀하세요 주의 종들의 입술을 통해서 말씀하시고요 오이코스 모임 중에 나누는 성도들과의 대화를 통해서 말씀하시고요 심지어는 지나가는 사람이 우연히 나한테 툭 던진 말 한마디를 통해서도 우리에게 말씀하세요 그런데 문제는 우리는 그런 하나님의 음성을 애써 외면합니다 내가 받아들일 수 있는 말만 받아들여요 내 자존심이 허락하지 않고 내가 받아들일 수 없는 말씀은 받아들이지 않습니다 이 말씀은 김 집사가 들어야 되는데 오늘 김 집사 왔나 안 왔나? 이러고 앉았다는 이 말씀은 나에게 주신 겁니다 여러분 자신에게 주신 거예요 남들으라고 주신 말씀이 아니에요 또 하나님의 말씀이 선포되는데 그 말씀 때문에 찔림을 받는 것이 아니라 상처를 받아요 우리는 하나님의 말씀을 들을 때 종종 찔림을 받습니다 그런데 여러분 이런 찔림이 있는 이유가 뭔지 아세요? 하나님께서 우리로 하여금 잘못된 삶에서 돌이켜주게 하시려고 우리가 하나님의 축복된 인생 가운데 살게 해주시고 싶어서 여러분의 심령 속에 찔림이 있게 하시는 것입니다 그런데 간혹 말씀에 의해서 찔림받아야 될 상황에서 그 말씀 때문에 상처를 받는 경우가 있다는 것입니다 그런데 여러분 하나님은 우리에게 결코 상처를 주시는 분이 아니십니다 내가 만약에 하나님의 말씀 때문에 상처를 받았다면 그것은 정확히 말하면 내가 지금 시험에 빠져있는 거예요. 사탄의 시험에 빠져있을 때 우리는 하나님의 말씀 때문에 찔림을 받는 것이 아니라 상처를 받는 거예요. 오늘 우리에게 필요한 것은 내 귀에 캔디가 아닙니다. 듣기 좋은 말 아니에요. 하나님 우리에게 들려주시는 말씀 때문에 상처받는 거 아닙니다. 찔림을 받으셔야 돼요. 그런데 그 말씀 때문에 오히려 시험에 들게 되면 결국 손해보는 것은 자기 자신이에요. 우리 따라서 한번 배우겠습니다. 말씀 듣고 시험 들면 나만 손해다. 악의 평범성에 빠져 살다가 결국 어느 순간 솔로몬처럼 나라가 쪼개지는 아픔을 이스라엘 백성들처럼 포로로 잡혀가게 되는 아픔을 겪게 될지도 모르기 때문입니다 말씀을 맺겠습니다 오늘날 미국을 보면 참 걱정스러운 부분이 많습니다 하루가 멀다고 총격사건 나죠 인종차별은 점점 심해지는 것 같죠 경기도 그렇게 나아지는 것 같지도 않습니다 그런데 이런 상황에서도 럭비공처럼 어디로 튈지 모를 불안한 모습을 가진 분이 대통령이 되셨습니다 여러분 저는 이런 모든 상황들이 결코 우연이 아니라고 생각합니다 이런 상황들을 통해서 하나님께서는 우리 교회가 깨어나기를 원하시는 거예요 너희들 그렇게 대충대충 살다가 영적으로 각성하지 않고 그렇게 살다가는 너희들의 삶에 어떤 결과가 오는지 봐라 말씀하시는 것입니다 목회자들의 타락 교회 안에 너무나 많이 퍼져있는 인본주의적인 모습들 세속주의적인 신앙관 이런 모습들에서 우리 교회가 돌아설 수 있도록 하나님은 오늘도 우리 인생 가운데 이미국땅에 이런 혼란스러운 앞으로 어떻게 일이 진행될지도 모를 그런 상황들을 주신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 다니엘이 이스라엘의 죄를 고백하며 금식하며 기도했을 때 하나님께서 이스라엘을 회복시켜 주셨던 것처럼 이제 우리가 먼저 깨어서 우리의 잘못을, 우리의 죄악들을 돌아보며 고백하며 간절한 마음으로 기도할 때 하나님이 우리에게 말씀하신 것처럼 너희가 스스로 겸비하여 내 얼굴을 구하면 내가 너희의 죄를 용서하고 그 땅을 고칠 것이라 이 하나님의 말씀이 이루어질 줄로 믿습니다 여러분의 가정에, 여러분의 삶에 이 땅에 그 은혜가 있기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서 이 땅의 황마함을 벗어서 찬양하고 기도하고 마치겠습니다
1: 주여 우리의 대양 영서하소서 이땅 고쳐주소서
0: 그래서 우 b